0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. J'espère que vous allez bien. Le bitcoin est dans le rouge aujourd'hui. Nous qui étions à temps habitués à le voir dans le vert ces derniers jours, on perd un peu plus de, de 3%, mais nous sommes toujours au-delà des 50 000 dollars. Et la vraie question, que faire pour ceux qui n'étaient pas... Rentrer dans le train, comme on dit. Louis-Alexandre de Froissart, associé et fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine, est là pour vous répondre. Bonjour, Marie. Bonjour, Louis-Alexandre. L'euro numérique, il n'est pas là. Il pense pas vraiment, mais il fait peur. Les banques sont inquiètes. On voit ça dans quelques instants avec Valentin Demet, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Bonjour, Valentin. Bonjour, Amarie. On verra aussi que malgré l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, l'Europe reste frileuse en matière de crypto. C'est en tout cas ce que nous dit la société de gestion d'actifs, Vanek. Mais d'abord, Louis-Alexandre. C'est la grande question du jour. Bitcoin est encore au-delà des 50 000 dollars, en tout cas pour l'instant. Euh, beaucoup de gens se demandent que faire. C'est-à-dire que faire souvent les gens qui ne sont pas encore rentrés dans ce marché. Louis-Alexandre, est-il encore temps
1: Alors en fait, on se concentre énormément sur le prix. Or Bitcoin, c'est tout à fait autre chose qu'un prix même si je comprends qu'il soit légitime de s'interroger sur les niveaux de prix pour dire est-ce qu'il est trop tard pour rentrer est-ce que c'est le moment pas le moment on, a, on devrait retracer par retracer en fait moi je vais pas vous parler de prix je vais vous parler de fondamentaux d'abord les fondamentaux de bitcoin n'ont pas changé c'est toujours la même blockchain qui a toujours les mêmes caractéristiques même si de plus en plus de gens l'adoptent et maintenant les ETF achètent des bitcoins les fondamentaux intrinsèques de bitcoin n'ont absolument pas changé petit 1. Petit 2, les fondamentaux économiques, il ne faut pas oublier que Bitcoin a été créé par rapport à un système bancaire un peu fragilisé et par rapport à une croissance monétaire on crée de la monnaie, on crée de la monnaie Eh bien ça, ça n'a pas changé et si on parle de réduction des taux dans le courant de l'année 2024, ça veut dire que, de nouveau, l'orthodoxie euh, monétaire des banques centrales va être mise à mal. Donc, cest là aussi, on a des fondamentaux qui ne bougent pas. Enfin, on va parler des monnaies, euh, monnaies numériques de banques centrales, on va en parler tout à l'heure. Eh bien, sachez que les pays où on a voulu proposé à imposer des monnaies numériques de banque centrale je parle de Nigeria, ont amené une forte euh, acceptation de Bitcoin. Donc on a, si vous voulez, des fondamentaux qui sont là, qui sont importants. On a une géopolitique qui est encore perturbée. On sait très bien que Bitcoin est un élément de géopolitique. Si tous les États se mettaient contre Bitcoin, ce serait peut-être dangereux, mais en tout cas, il est loin d'avoir l'unanimité contre lui.
0: Bon, les fondamentaux de Bitcoin donc ne changent pas, quel que soit le cours. Donc ça, c'est une première information, Louis Alexandre. Bon, maintenant, on fait pas de conseil en investissement ici, mais pour vous, sur ce niveau-là, à plus de 50 000 dollars, euh, quelqu'un qui vous dit, voilà, moi j'aimerais acheter du bitcoin, mais ça me semble trop cher, encore une fois, trop cher, pas assez cher, ça veut un peu rien dire,
1: mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces, à ces gens-là Je vais donner une, une, un, un fait, et puis après un conseil. Le fait, c'est qu'en avril 2022, quand je suis arrivé sur ce plateau pour la première fois, j'ai conseillé de dire... Euh, J'ai conseillé 100 euros par mois sur Bitcoin, toutes les euh, 100 euros par semaine sur Bitcoin. Aujourd'hui, on peut faire le résultat des courses. On sait que c'est ce, ce conseil-là, alors que ça a baissé puis remonté, c'est une performance de 95,73 à aujourd'hui pour ceux qui ont suivi euh, cette préconisation. Bon, donc ce qui veut dire que même dans un marché baissier puis haussier, on a fait une très très belle performance. Donc ce qui veut dire que je vais vous dire acheter régulièrement, sans y réfléchir, du Bitcoin toutes les semaines. Et après, ne vous projetez pas à un mois, six mois, halving, pas halving, bullrun, pas bullrun. Si les fondamentaux n'ont pas changé, ça veut dire que vous pouvez vous projeter dans le bitcoin jusqu'au prochain cycle. Le prochain cycle, ça veut dire quatre ans de plus. Donc, projetez-vous dans bitcoin sur les cinq, six années qui viennent. Et à ce moment-là, la question du niveau actuel n'est plus une question, surtout si vous achetez régulièrement. Bon.
0: C'est noté, euh, effectivement, le fameux DCA, de l'arcost Averaging, c'est-à-dire lisser votre point d'entrée pour pouvoir lisser par la suite, dans l'idéal, votre point de sortie. Euh, malgré l'approbation des ETF Bitcoin Spot, Valentin, outre-Atlantique, l'Europe, elle, de son côté, contrairement à ce qu'on pouvait croire, reste euh, toujours frileuse sur les cryptos. En tout cas, c'est l'avis du gestionnaire
2: d'actifs américain, Vanek. Qui, d'ailleurs... À ah, un ETF spot Bitcoin. Dont il fait partie des par 11 ETF Bitcoin. Exactement, totalement étranger à la prise de parole. Mais il y a effectivement cette étude qui est faite et qui s'interroge sur la maturité du continent vis-à-vis -vis des actifs numériques. Alors, il faut le lire en deux sens. Le premier sens, c'est vis-à-vis des institutionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit par la réglementation, que ce soit par les produits aujourd'hui éligibles en Europe pour les entreprises. Pour les institutions financières, on est encore timide, alors qu'aux États-Unis, ils peuvent acheter ce fameux ETF depuis quelques temps. Ils avaient les ETF futurs il y a déjà un moment. Et les entreprises, on a beaucoup parlé de microstratégie, elles, ont déjà fait ce choix d'en acheter soit en compte propre, soit maintenant à travers l'ETF. On voit d'ailleurs les flux qui sont de plus en plus nombreux sur l'achat des ETF spot bitcoin. On a encore des records hier en termes d'achat et de, de, de volume entrant sur ces produits. Donc, c'est assez faramineux. Alors qu'en Europe, effectivement, ces gestionnaires-là, ces institutionnels-là, n'y mettent pas encore les pieds parce que ce n'est pas la doctrine de la Banque Centrale Européenne parce qu'ils sont beaucoup plus frileux. Encore une fois, les produits n'existent pas de la même manière. Donc, on est en retard du point de vue des instituts. Parce que du point de vue des particuliers, on n'est pas mal. On a encore le dernier sondage de Adam Ipsos, KPMG, en tête, euh, de, il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, qui devrait être mis à jour dans les prochaines semaines, qui nous donnait à peu près 9,5% des Français qui détenaient des actifs numériques. On n'est pas trop mal sur le niveau continent. On n'est pas trop mal non plus dans les familles office. offices. On voit là aussi, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, des familles office. On voit depuis quelques semaines des gens un peu euh, euh, qui n'ont pas peur du risque. Et les particuliers revenir en force Sur les applications d'achat de crypto Et en acheter de plus en plus Et de plus en plus fort Les volumes explosent Et ce n'est pas encore des gens qui sont Dans la vague nouvelle de ce bull run Dont justement parlait Louis-Alexandre On est encore sur des gens qui attendaient Le bon moment qui était déjà un peu familier Donc la grosse grosse vague n'est pas encore présente Mais il y a vraiment cette dichotomie sur le continent Des institutions et des banques qui ne veulent pas y mettre les pieds Alors que les US elles ont fait ce choix Et commencent à faire le saut et euh, par contre, euh, les citoyens, euh, par contre, euh, les family office qui, elles, ont fait euh, ce choix et qui sont beaucoup moins frileuses à l'achat d'actifs numériques en prémisse de ce bull run ou en tout cas en prémisse euh, de la division par deux de la création monétaire de Bitcoin le 21 avril prochain si le nombre de blocs continue comme ça, le fameux halving. Effectivement, de plus en plus de particuliers détiennent
0: des cryptoactifs. Hein, C'est le cas de, notamment via de récentes études qu'on a eues en France et en Europe. Louis-Alexandre, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ces particuliers qui détiennent des cryptos déjà aujourd'hui ou à ceux qui vont en détenir, il y a quand même un risque parce que quand on possède sa propre argent, il faut le sécuriser soi-même. Donc, quel
1: conseil oui. on peut donner à ces gens pour ne pas se faire hacker Avec une grande liberté naît une grande responsabilité, c'est qu'on est responsable de ses actifs. Et aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a une recrudescence de sites de Phishing, donc, des gens qui vont vous hameçonner. Comment cela fonctionne Alors, deux exemples. Un premier exemple, vous prenez un site qui vous permet de voir l'ensemble de vos cryptos non Bitcoin, On va dire tout ce qui est environnement Ethereum. Vous vous connectez dessus, ça vous permet de voir votre portefeuille. Que votre portefeuille soit sécurisé ou non par un portefeuille, un cold wallet, un portefeuille froid, une clé Ledger, eh bien, vous pouvez le voir. Eh bien, par exemple, si je prends le site des banques, eh vous, voyez, vous avez un site officiel. Vous avez plusieurs sites qui ressemblent beaucoup, qui ont exactement le même visuel, mais quand vous faites une transaction dessus, eh bien vous perdez vos cryptos puisqu'ils viennent vous hameçonner. Donc premièrement, faites attention à l'intitulé du site sur lequel vous allez, quand vous allez par exemple sur, des, sur crypto, sur, sur BFM Crypto, vous pouvez souvent avoir des vrais liens qui sont des liens qui vous permettent d'aller sur ces sites qui sont vraiment sécurisés, qui sont les bons et pas les autres. Deuxièmement, et, et ça, ça m'est arrivé... Euh, Régulièrement, Enfin, pas régulièrement, ça m'est arrivé dernièrement et pas régulièrement, ça m'est arrivé dernièrement. Je fais des transactions, je trouve que c'est un peu cher et je cherche une autre manière de faire cette transaction un peu moins chère. Et puis, je trouve un site, Polygone, quelque chose qui est effectivement très peu cher. Bon, et puis, quand on commence à creuser, on se dit « Mais tiens, c'est bizarre ce site-là. Avant d'aller faire ma transaction, je vais aller voir sur la net s'il n'y a pas un sujet. » Et hop, je vois tout de suite que c'est un scam. Donc, petit 2, quand vous commencez à avoir des frais de transaction beaucoup plus faibles que la normale interrogez-vous sur le fait qu'ils sont beaucoup moins chers parce qu'en en fait, vous perdez vos cripples. Bon, quand
0: c'est trop beau pour être vrai, vous vous méfiez quoi. Exactement.
1: Ça. Et pour terminer, physiologiquement parlant, à 22h30, 23h minuit, vous êtes beaucoup moins vigilant qu'en pleine journée. Donc, quand vous commencez à faire des opérations, et notamment des opérations que vous n'avez pas l'habitude de faire, faites-le à un moment donné où vous êtes bien réveillé. Attention,
0: ne travaillez pas trop la nuit, ça peut être, ça peut être dangereux ou... Voilà, ne... ne faites
2: pas un dîner trop arrosé avant, je ne sais pas. Mais c'est important effectivement de le souligner à l'époque ou au moment où les actifs re, retrouvent un peu de, de volume et surtout où les airdrops sont de plus en plus nombreux, on voit de plus en plus de blockchains euh, envoyer des tokens pour x, y raisons qui sont légitimes mais des gens euh, prendre des comptes Twitter à plusieurs milliers d'euros la certification pour se faire passer par ces blockchains officielles et dérober euh, ces actifs numériques qui sont sur des métamasques, parfois qui sont sur votre ledger si vous signez une mauvaise transaction euh, au-delà euh, des hacks euh, traditionnels malheureusement qui sont de moins en moins nombreux mais qu'on a pu connaître avec FTX ou de ces problématiques liées aux plateformes centralisées effectivement là on s'en prend euh, très précisément à vous et c'est l'homme entre la machine euh, et, euh, et la blockchain derrière qui, qui, fait, euh, qui fait défaut donc effectivement faites attention à ça surtout aux AirDrop il y en a eu encore un de Optimism ce matin il y en avait un encore hier très important de, de Starknet faites attention à ne pas cliquer sur les mauvais liens ou faire euh, recevoir un mail d'une personne malveillante prudence sur les liens que
0: vous voyez passer ici et là. Louis-Alexandre, bon, maintenant qu'on a des cryptos, maintenant qu'on a réussi à les protéger, si on veut les transmettre, comment ça se passe
1: En fait, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps euh, et on a discuté avec des professionnels, on a, on a discuté sur plusieurs aspects, donc des aspects techniques, juridiques, fiscaux, économiques. Donc, le, le vrai sujet, c'est que j'en me rends compte quand je rencontre un certain nombre de possesseurs de cryptos que Très peu ont pensé à la sécurisation et à la transmission de leurs actifs. Et c'est, à mon avis, une question centrale, parce que nous ne sommes pas immortels, aussi brillants que nous sommes autour de cette table. La seule chose que nous savons, c'est qu'à priori, un jour, ça va s'arrêter le plus tard possible. Et donc, je dois commencer à penser à une stratégie. Aujourd'hui, il existe des outils techniques sur la blockchain Bitcoin, des outils techniques sur tout l'environnement Ethereum, des, des éléments euh, fiscaux que l'on connaît bien. Oui, les cryptos sont soumis aux droits de succession. Je suis désolé de dé recevoir certains mais c'est un actif successoral comme un autre eh bien comme pour les autres actifs, mettons en place une stratégie, sachant que dans cette stratégie, il faudra oui. rajouter une couche technique. J'ai parlé de Time Capsule, j'ai parlé de l'IANA. Il y a des solutions Web2, Web3, euh, Legapass, euh, Solaltech. Il y a tout un tas de solutions. Mais le plus important, c'est pas tellement la solution, c'est comment on va l'utiliser, quelle est la stratégie que l'on va faire. Et le droit français, donc euh, les notaires, sont des gens qui vont nous permettre de mettre des mandats posthumes, des mandats de protection future, des testaments. Il faut un peu de technicité pour bien faire tout cela Mais à partir du moment où on a décidé d'une stratégie Aujourd'hui on a tous les outils pour que cela devienne un jeu d'enfant Véritablement, en tout cas ces 18 mois de travail qui trouvent leur réponse aujourd'hui chez nous donc, c'est possible et vous dites qu'a priori, il faut passer par un notaire, hein, c'est ça Un notaire fait partie de la stratégie, euh, ça, sur la partie juridique, parce qu'un testament est quelque chose de très utile dans la transmission de crypto, un hein, ou plusieurs testaments, mais c'est qu'une partie de la stratégie, l'important, de déterminer une stratégie personnalisée. Votre stratégie, Amaury, ou celle de Valentin, ne sera pas ma stratégie et donc nous aurons chacun notre stratégie personnelle pour transmettre nos cryptos à ceux qui nous sont proches. Et
0: peut-être qu'un jour, nous aurons de l'euro numérique dans nos portefeuilles. En tout cas, pas c'est pas pour tout de suite. Mais malgré tout, les banques sont inquiètes. Les banques sont inquiètes face au risque de bank run, Valentin. Euh, les banques commerciales craignent la fuite des dépôts face à ce potentiel euro numérique qui arriverait sur le marché. A priori, pour
2: l'instant, pas avant 2027. Pas avant 2027, on ne sait pas exactement sous quel nom non plus, euh, mais on le traite suffisamment. Je crois que ça fait plus de trois ans qu'on en entend parler qu'on le traite sur ce plateau. Là aussi, c'est un peu notre chimère, c'était un peu l'ETF euh, Bitcoin Spot qu'on a fini par avoir en janvier. Peut-être qu'en 2027, on aura une forme d'euro numérique. Euh, là, la nouvelle information qui émane de début de semaine de la part de la BCE, c'est de nouveau pour rassurer les banques commerciales, banques commerciales qui peuvent craindre qu'effectivement les euros qu'on dépose tous dans les banques commerciales qu'on connaît et qu'on utilise chaque jour euh, quitte en partie euh, le compte de ces banques euh, pour aller sur un wallet, pour aller sur un portefeuille numérique détenu par la Banque Centrale Européenne avec du coup comme euh, objectif de sécuriser davantage son épargne puisque on peut imaginer qu'une banque commerciale fasse faillite là où c'est moins imaginable pour la Banque Centrale Européenne donc après priori dans sa vocation de monnaie ce serait plus logique de le basculer sur un wallet euh, détenu par la Banque Centrale Européenne donc pour éviter la fuite des capitaux et donc tout ce qui entraînerait les risques pour les banques commerciales, qui pourraient moins prêter parce qu'elles auraient moins de ratios euh, en, en, en compte propre et ainsi de suite, eh bien régulièrement, la Banque Centrale Européenne prend la parole pour les rassurer... On a d'abord eu euh, euh, certaines réassurances vis-à-vis euh, du quota que pourront détenir les Français à travers ce potentiel wallet d'euros numérique. Ça a été plus une dizaine de milliers d'euros à une époque. On s'était 5 000. Ça descend autour de 3 000, 2 000. Maintenant, on n'entend plus parler de ratio parce qu'ils ne sont pas encore totalement sûrs. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils veulent vraiment, la Banque Centrale Européenne, par le biais de cet euro numérique, être un moyen de paiement que les euh, citoyens pourraient détenir à petite quantité que les commerçants ne pourront pas garder en compte propre qui ne servira donc que de au moment de transitoire du paiement on sait aussi qu'a priori il ne générera pas d'intérêt donc il n'y aurait pas forcément d'intérêt justement à le détenir et tout ça encore une fois pour rassurer les banques commerciales et faire en sorte que on n'ait pas des banques qui soient en difficulté comme on l'a vu Outre-Atlantique ces derniers mois c'est quelque chose qui a été répété par la Banque Centrale c'est quelque chose qui a été répété face à des étudiants dans les conférences sous à la Sorbonne il y a quelques semaines, parce que ça fait partie des questions que le gouverneur a beaucoup au quotidien, ce qui prouve là aussi l'intérêt des particuliers sur ce sujet-là. Rassurer, mais toujours, ne pas abandonner cet euro numérique pour la souveraineté européenne, pour ne pas laisser des émetteurs privés à travers des stable coins prendre une part trop importante, et pour ne pas se laisser non plus, si on va vers un monde de plus en plus numérique, submerger par les monnaies digitales qui existent ailleurs. Et la Chine en est un bon exemple avec toutes les interrogations que ça peut donner vis-à-vis -vis de la vie privée. Donc, donc la BCE tente de rassurer, effectivement, en disant
0: que qu'il y aura une somme maximum à ne pas dépasser par, par citoyen, euh, en disant qu'il n'y aurait pas forcément d'intérêt à détenir cet euro numérique. Louis Alexandre voulez réagir. Oui, ouais,
1: si on fait des calculs rapides, c'est 50 milliards à 200 milliards que l'on pourrait sous-tirer des fonds propres des banques, hein, des dépôts, puisque si je fais 3 000 fois 18 millions de comptes, bah ça me fait 54 milliards. Est-ce que c'est beaucoup, ça, par rapport ouais, à. C'est énorme, c'est énorme. Oui, mais par rapport à ce qui, ce qui y a déjà en place aujourd'hui. Ben oui, en fait, aujourd'hui, chaque fois que je vais supprimer des fonds propres d'une part de la banque, elle doit soit euh, affecter d'autres réserves à ses fonds propres, ça veut dire qu'elle a moins de moyens de financement, et si jamais elle n'a pas assez de moyens, elle doit lever des capitaux pour aller le faire. Donc Aujourd'hui, la, la problématique de fonds propres des, des banques est vraiment une problématique extrêmement importante, notamment par rapport à un secteur bancaire. Si vous regardez l'indice hein, des, des, des banques cotées en bourse, depuis 2008, il a, il, vraiment, il est moche. Et les banques françaises, encore moins. Donc, on a quand même un secteur qui est considéré comme un peu fragilisé même s'il paraît en bonne santé il est quand même un peu fragilisé dans ses ratios c'est pas le moment d'aller tirer le tapis donc je pense qu'il faudra que ça soit fait quelque chose en forte collaboration entre la BCE et les banques commerciales Avant de Mais, passer
2: au topo flop Valentin un mot euh, C'est vrai que cette, cette analogie a été faite par la Banque Centrale Européenne et pour prendre un exemple qui va dans le sens du calcul de Louis-Alexandre la Banque Centrale Européenne dit, que la monnaie en circulation sous la forme de billets, c'est 1500 milliards euh, donc euh, et ça, ne, ça ne met pas en difficulté le système bancaire or on peut imaginer que dans les prochaines années, tout comme c'est la tendance dans toute l'Europe, même si c'est moins le cas en Allemagne et en France on ait de moins en moins de billets en circulation et en fait le, le, le ratio sera à peu près le même et les billets n'ont jamais mis à, à, à mal le système bancaire européen, donc euh, à voir en tout cas effectivement, ce qui est certain pour l'euro numérique, c'est on ne sait pas exactement à quoi ça va servir, on ne sait pas exactement quelle forme il prendra. En tout cas, on a la quasi-certitude que les institutions veulent le faire exister. Maintenant, est-ce que ça sera que du détail Est-ce que ça sera que du gros Ça, ça reste encore à imaginer, mais bon, il nous reste 3-4 ans. Bon, en attendant, c'est l'heure du top ou du flop de la semaine.
0: Voilà, dans cette émission maintenant, chaque invité me donne son top ou son flop de la semaine. On va voir le, le flop de Valentin en quelques instants. On n'a pas échangé là-dessus, Louis-Alexandre de Froissart. Donc, si en deux minutes, vous arrivez à me trouver votre top ou votre flop de la semaine vous me faites signe mais sinon déjà on commence avec Valentin qui a un flop, je crois que Valentin vous êtes inquiet pour les stable coins qui pourraient être interdits en Europe d'ici le mois de juin ce qui
2: est amusant c'est que je ne vous ai pas dit si c'était un top ou un flop je vous ai dit top ou flop et je vous ai donné le thème et c'est vous à moi. j'essaie de lire dans votre, dans votre esprit c'est un, un, un flop du point de vue européen C'est un risque en tout cas d'un point de vue Européen et de l'attractivité du continent Nous on le voit tous les jours à Cube3 Cette problématique liée à MiCA. Donc on accompagne certaines start-up Dans leur obtention des agréments MiCA Et ainsi de suite Et il y a quelque chose qui semble un peu plus lointain pour certains qui ont déjà le PSAN, c'est que par différentes clauses, clauses de grand-père et ainsi de suite, dont on parle de temps en temps, eh bien, ça ne pourrait interagir avec eux, Mika, que dans les prochaines années. Pour ceux qui ne sont pas encore en conformité, ça intervient à la fin de l'année, Mika, pour ceux qui veulent l'avoir pour la première fois. Mais pour les stablecoins, ça intervient le 1er juin, le 1er juin, pardon. Le 1er juin prochain, les stablecoins euh, rentreront euh, euh, sous euh, cette nouvelle réglementation, qui est donc la monnaie électronique. Et c'est vrai qu'on entend un peu moins parler que le PSAN. pourtant ça sera tout aussi important parce qu'on est encore en train d'avoir les derniers ajustements vis-à-vis -vis des textes de loi Mais ce qui est certain c'est que pour continuer d'exister, de grossir et d'être listé sur les plateformes PSAN, les stablecoins devront avoir cet élément de monnaie électronique, peu l'ont aujourd'hui et les plus gros ne l'ont pas euh, on va voir si dans les prochaines semaines Les prochains mois On a de nouvelles annonces Et il faudra regarder non plus la liste des PSAN euh, enregistrés à l'AMF Il faudra aussi ouvrir en parallèle la deuxième onglet Qui sera euh, les monnaies électroniques euh, Autorisées euh, par euh, l'AMF et la CPR Pour l'instant elles seront très peu nombreuses donc, si jamais ça ne s'accélère pas, au 1er juin, les stablecoins les plus utilisés pourraient être délistés des plateformes PSAN et donc la plupart des plateformes françaises qui listent les crypto-monnaies les plus connues. Et ça pourrait être un problème, un, pour la souveraineté, pardon, deux, pour l'attrait des actifs enfin, du Web3 en Europe. On a vu hier que le country manager de Coinbase avait été nommé. Donc, Coinbase, enfin, met un nom sur... Euh, sur sa, sa filiale française. Donc, euh, on verra si ça permet de débloquer des situations qui pourraient être très problématiques pour le secteur. Eh bien, le compte à rebours est lancé. Louis-Alexandre, est-ce que vous avez pu,
0: rapidement, sous un timing très serré, euh, voir si vous aviez un, un top ou un flop à nous proposer euh, cette semaine
1: Alors, sachant que j'avais une anecdote, donc euh, je peux mettre l'anecdote dans le flop. Mais bien sûr euh, En fait, mon flop est le suivant... Euh, plus je creuse la problématique de la tokenisation immobilière, plus je me rends compte que ce qui intéresse les gens, c'est le rendement facial. C'est la preuve d'un manque terrible d'éducation financière de nos concitoyens qui se trouvent là en disant « je vais aller chercher du 10% et plus, et il n'y a que ça qui m'intéresse ». Et quitte à ne pas regarder comment euh, se construit la performance. Et donc, j'ai dit, attention, le rendement est une chose, mais il est très important de comprendre comment ce rendement est construit. C'est un peu comme tout à l'heure, finalement,
0: par rapport à, au potentiel hack, c'est-à-dire quand, quand l'opportunité quand paraît trop belle, il faut
1: se méfier. En fait, euh, prenons un exemple simple. Si je prends euh, Realty qui, a fait, qui, qui propose de l'immobilier américain, euh, il y a 5 ans, on était sur des rendements de 12-13%. Aujourd'hui, ils ont du mal à vendre des résidences qui font du 9-70%. Pourquoi Parce que ce que nous dit le rapport White Loop Capital, c'est qu'il y a une tension quand même sur l'habitat aux États-Unis, qu'il n'y a pas eu cette récession qui arrive, et que simplement, bah, on a une valorisation des actifs. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir 13% avec un. un enfin, aujourd'hui, 11% avec un actif qui risque de se dévaloriser, ou 7, 8, 9% avec un actif qui risque de prendre de la valeur, parce que c'est la capacité du gérant Moi, je pense que c'est très important de d'éviter de s'arrêter au rendement facial et d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Donc le flop, c'est l'éducation financière des Français. Le top, c'est il y a plein d'opportunités à saisir dans la tokenisation. Eh bien, merci pour
0: ce rappel. Effectivement, ne pas oublier, faites vos propres recherches et s'il y a des rendements qui paraissent alléchants, concentrez-vous sur l'actif sous-jacent et comment ces rendements sont construits pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Euh, c'est la fin de cette émission, mais on part euh, d'un départ qui n'en est pas vraiment un. C'est euh, Valentin Demey qui, après deux ans Démission Hebdo en tant que directeur des contenus Chez Cryptos Vous nous quittez Valentin pour vous concentrer Sur votre fraîche activité Incubateur et accélérateur d'entreprise Cube3 basé en G Qui accompagne les entrepreneurs du Web3 Mais ce n'est qu'un au revoir puisque on se retrouve chaque mois de manière mensuelle avec votre principal titre maintenant, CEO donc de, de Cube 3. Euh, merci de nous avoir accompagnés pendant deux ans et on se retrouve, on va se retrouver de manière mensuelle cette fois-ci. Mais Cryptos bien sûr continue de nous accompagner avec Lilian Liaga, journaliste à Cryptos que vous connaissez déjà dans cette émission. Euh, merci de nous avoir accompagnés Valentin.
2: Ben, merci à vous à Maurier, merci à Guillaume, à l'équipe et à, à cet événement euh, qui, a, qui est devenu vraiment un événement euh, de BFM, d'avoir pris ce pari de suivre l'actualité crypto. On avait un doute il y a plus de deux ans sur ce qu'on pouvait dire tous les jours. Au final, c'est le temps qui manque et j'étais très content de vous accompagner et de vous retrouver effectivement avec cette nouvelle casquette de ce, de ce nouveau bébé qui, qui désormais prendra tout mon temps d'un point de vue opérationnel. Bah merci beaucoup Valentin Demet
0: de, pour tout ce que vous avez fait et désormais CEO de Cube3 et on vous retrouve très bientôt sur cette antenne. Merci Louis-Alexandre de Froissart d'avoir été avec toi. nous, associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine et à Bjorie, on vous retrouvera aussi, voilà, avec grand plaisir. Merci messieurs, merci de nous avoir suivis, bonne journée, bonne soirée, à demain 15h.